0: Bienvenidos a todos los que escuchan este programa del Ministerio ICP, El Éxodo de nuestro podcast Edificando sobre el Fundamento. Hoy en este nuevo episodio de El Éxodo examinaremos, perdón, con, con lupa, el primer y gran encuentro entre el Faraón y Moisés. Eh, Moisés, por supuesto, estaba acompañado de Aarón, su hermano. Además eh, ¿Cuál será la actitud del faraón frente a la prerrogativa de los que son enviados por Dios? El faraón, que tenía muchos dioses, no reconoce al Señor de Israel y le resta importancia a quien es, de dónde es y cómo es el Dios a quien representa a Moisés. El faraón era el hombre hasta ese entonces más poderoso de la tierra, pero él no sabía contra quién se estaba enfrentando, con quién iba a entrar a discutir, con quién estaba eh, peleando. Se supone que él nunca, y sabemos que él nunca se imaginó lo que significaba enfrentar al poderoso más poderoso, y pronto eh, lo sabría, quién era el Señor, cuál era su poder, de parte de quién estaba, y por qué, sobre todo, eh, en quién caería y sobre las manos de quién caería este es el enfrentamiento entre un hombre enviado por Dios y un hombre dominado por Satanás el versículo 1 de este capítulo capítulo 5 que hemos llegado ya dice que después que Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón Así dice el Señor Dios de Israel Deja ir a mi pueblo Para que me, me celebre fiesta en el desierto Ahora pongámonos en esta situación por supuesto La situación en que se encontraban Moisés y, y Aarón eh, La primera frase que dijeron los enviados por Dios Moisés y Aarón es Así dice el Señor Esta frase es utilizada comúnmente por los profetas Si usted ve a lo largo de la, de la Biblia los profetas empezaban diciendo esta frase, así dice el Señor. Lo vemos en Isaías, por ejemplo, 48 17, que él antes de dar su mensaje dice, Así dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Cuando empezaban estos oráculos que ofrecían los profetas ante el pueblo del Señor, empezaban con esta frase. Esto no es ocurrencia del de ser humano. No es que a él se le haya ocurrido o a los profetas se le haya ocurrido decir esta frase. Sino que era realmente lo que Dios estaba mandando a decir. Y cuando un profeta decía esta frase y no se cumplía lo que él decía. Eh, simplemente no era un profeta real. No era lo que, lo que Dios estaba mandando a decir. Era un, un falso profeta. Eh, Jesús en su ministerio reemplaza esta frase de, eh, así dice el Señor, por otra frase que él ocupaba que decía, de cierto, de cierto, os digo. O resumidamente, de cierto, os digo. Lo que significa, en verdad, en verdad, os digo. Porque él tenía la autoridad divina, él no necesitaba que Dios le dijera, lo que él tenía que decir, él no necesitaba eh, representar a Dios en cuanto a lo que Dios tenía que decir, no era eh, necesario para él decir, así dice el Señor, porque él tenía esa autoridad, ningún profeta, eh, ni siquiera los apóstoles tenían la autoridad que, de, que tenía Jesucristo, que tiene Dios, eh, Jesucristo, como lo vuelvo a repetir, no necesitaba, Decir así dice el Señor porque él cambió esa frase por de cierto, de cierto os digo, esa era su frase antes de iniciar sus predicaciones, sus sermones, lo que quería hablarle a la gente, lo que sigue más adelante en el texto que acabamos de leer del versículo 1 del de, capítulo 5 del éxodo dice, deja ir a mi pueblo. Después Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón Así dice el Señor de Israel Deja ir a mi pueblo Esta palabra nos enseña primero que Dios es dueño de todo el universo De todo el mundo, de las personas también eh, eh, El pueblo de Israel es propiedad Por decirlo de alguna manera de Dios Y que Dios lo escogió al pueblo de Israel De una manera especial Como lo como lo estudiamos eh, en el libro de Deuteronomio, el capítulo 14, el versículo 2, en algunos programas eh, anteriores, donde dice, porque eres pueblo santo y él te ha escogido para que seas de su exclusiva posesión de entre los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Eso dice eh, Deuteronomio, capítulo 14, versículo 2, que ya lo hemos estudiado, en pasajes anteriores. Ahora. Por supuesto que. No solo el pueblo de Israel. Le pertenecen a Dios. Sino que todos los escogidos. De, desde la eternidad que él escogió. Son. Eh, propiedad y somos propiedades del Señor. Da, da algunas características. De lo que es. El pueblo de Israel para Dios. Primero dice que son. Exclusiva posesión. Eh, la exclusividad es algo que todo, Que todos desean que cuando se mira en el mundo secular cuando alguien tiene una entrada exclusiva tiene un trabajo exclusivo tiene un lugar exclusivo donde ir es bien mirado y nosotros a lo mejor no hemos pensado que esa exclusividad que Dios nos da de entre tanta gente que existe en el mundo debería a nosotros eh, darnos alegría, gozo, orgullo eh, quizás no orgullo pero ese contentamiento de decir nosotros somos exclusivos para Dios nos escogió desde tanta gente, desde tantas personas en el mundo y, y somos exclusivos, es algo especial que Dios ha puesto sus ojos, haya puesto sus ojos sobre nosotros y también dice que es pueblo único, son diferentes las cosas a decir exclusividad, a decir que es su pueblo único porque aquí está diciendo de que no hay otro pueblo fuera del que Dios eligió, la exclusividad está diciendo de que esas personas son de entre todas exclusivas o exclusivo para, para Dios y ahora dice que es su pueblo único, formado de una manera especial, eh, como dice también su tesoro especial que hace una cosa más personal a Dios, eh, más cercano ya no como un Dios tan ajeno, sino que más cercano cuando dice que eh, en la posesión es algo, un tesoro especial. Ahora, según el apóstol Pablo, nosotros los cristianos tenemos estos mismos privilegios que tenían el pueblo de Israel. Eh, mire lo que dice, por ejemplo, el libro de Tito en su capítulo número 12, el versículo número 14, dice que él se dio asimismo sí por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya celoso de buenas obras, ve que las bendiciones que tenían en ese sentido el pueblo de Israel hoy día lo tiene la iglesia del Señor nosotros somos posesión del Señor nosotros le pertenecemos a él porque él pagó por nosotros no es algo que haya nacido de la nada sino que él pagó un alto precio por cada pecado y pecador que nosotros cometimos y somos, Dios pagó por ello y le somos su posesión y eso debería darnos una gratitud más que una responsabilidad, más que sea un deber una, una carga, a servirle a él sino que todo lo contrario debería ser la más grande bendición y la más grande alegría ser posesión de Dios obedecer lo que Él nos mande obedecer su mandamiento tratar de hacer su voluntad porque somos de Él le pertenecemos gracias a lo que Él hizo por, nuestra, por cada uno de nuestras vidas Él se dio a sí mismo por nosotros por cada pecador, por cada persona que cree en Jesucristo y hace suya esta promesa eh, Él nos Compró, nos redimió de toda iniquidad y purifica nuestra vida para que seamos un pueblo santo para Él, celoso de buenas obras, que ese sea, ojalá, nuestro sentir, que podamos hacer buenas obras para la gloria del Señor. Qué bella distinción hace hoy día Dios con nosotros. Si nos ponemos a pensar que Dios nos diga que somos su posesión, que somos un pueblo celoso, que somos, perdón, un pueblo escogido por él para purificarnos, para ir limpiando nuestras vidas de toda iniquidad y que se pueda cumplir en nosotros que seamos un pueblo celoso de buenas obras. A veces nos confundimos con lo que es el celo y pensamos que es algo negativo, pero para Dios cuando habla de celo es algo santo, es algo positivo, es algo que le hace bien al ser humano, sobre todo cuando de ellos, solamente cuando está eh, bien enfocado, cuando se le pone celo a algo que tiene relación con lo santo, con Dios, con sus mandamientos, por ejemplo, con su ley, con eh, la Sagrada Escritura, con el Espíritu Santo, cuando se habla mal, de, de Dios, cuando se critica al pueblo de, de Dios. Nosotros deberíamos tener un celo santo, por supuesto, para poder defender este tipo de ataques que constantemente se hacen a la iglesia, a los hermanos, a la sagrada El versículo 2 dice, ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor. Ni tampoco dejaré ir a Israel. Estas son las palabras del de faraón. Yo no conozco al Señor. Primero dice. ¿Quién es ese? ¿Quién es el Señor? Para que yo escuche su voz. Yo no conozco al Señor. Ni tampoco dejaré ir a Israel. Yo no conozco al Señor. ¿Quién es el Señor? Esta, esta, esta expresión de faraón. De, eh, deja entrever por supuesto. Eh, algunas cosas que hay en su corazón y las cosas que hay en general en los cristianos y en los lo seres humanos por ejemplo la ignorancia la ignorancia de, de, no, de no conocer a Dios cuando Dios se nos dice que se muestra de distintas maneras hay muchas formas por las que Dios se da a conocer y, y lo podríamos y Faraón podría haberlo conocido por ejemplo la confesión belga dice en su artículo número 2, ¿por qué medios Dios se da a conocer a nosotros? Dice, lo conocemos por dos medios, por dos medios. primero por la creación, preservación y gobierno del universo, que está ante nuestros ojos, como el, libre, como el libro más elegante, en el que todas las criaturas grandes y pequeñas son como muchas letras que nos llevan a contemplar las cosas invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y divinidad, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 20. Todas estas cosas son suficientes para convencer a los hombres y dejarlos sin excusas. Y en segundo lugar, dice que él nos, nos da a conocer de manera más clara y completa a través de su palabra, santa y divina, es decir, tanto como... No es necesario saber en esta vida para su gloria y nuestra salvación. Lo primero que dice es la confesión belga acerca de cómo Dios se da a conocer a través de la creación y perseveración y gobierno, por supuesto, del de universo, de todo lo que nosotros vemos y está ante nuestros ojos. El no darse cuenta de esto es lo que hace que Faraón sea, eh, en ese sentido, ignorante. Por supuesto, también deja ver el orgullo que hay en Faraón, no solo en Faraón, vuelvo a decirlo, sino que en cualquier persona que niegue a Dios, que no crea en Dios y que no sepa de quién es Dios, porque como vuelvo a decirlo, la, el planeta nos habla a una sola voz de que Dios existe, y que Él es el Señor. Segundo, o perdón, tercero, es que Satanás tiene una venda, por supuesto, en los ojos de eh, Faraón. Puso esta venda, está trabajando en su vida, eh, como todos, vuelvo a decirlo, no solo con Faraón, sino que con todas aquellas personas que no han creído a Jesucristo, que no tienen a Jesucristo como su Salvador. La Biblia nos enseña que tienen una venda, están cegados, que no son capaces de ver, que no pueden ver aunque quieran, porque se les eh, es impedido por Satanás, sus enemigos, nuestros enemigos, perdón y que hacen que sea solo el poder de Jesucristo el que sea capaz de libertar eso eh, ha, se ha tratado muchas veces y de muchas maneras que los seres humanos puedan eh, lograr sacarte, sacarse esa venda de los ojos de volverse buenos, buenas criaturas hacer obras buenas pero no es posible a través de ningún medio salvo los medios de Jesucristo y en cuarto lugar tenemos que la cantidad de dioses de los egipcios era una cosa gigantesca. O sea, no lo conocía no solo en el sentido de que él no conociera dioses, sino que él tenía muchos dioses. Y él quizás en su mente quiso investigar qué dios era el que Moisés le estaba hablando. No era, por supuesto, ninguno de todos los dioses que tenían eh, en ese tiempo la cultura egipcia. Y que muchas religiones tienen hasta el día de hoy. Eh, es indiferente hoy en día para las, las civilizaciones que nosotros conemo, conocemos. Perdón, o las religiones que nosotros conocemos. Tener uno o miles de dioses. Cuando no es el dios verdadero al que ellos adoran. Es un ídolo, es un, es un falso dios y a veces juzgamos mal, de mala manera a aquellas civilizaciones o religiones que tienen muchos dioses eh, pensando que están mucho más perdidos de aquellos que tienen un solo dios pero que realmente tampoco es el dios verdadero es indiferente en realidad para la salvación o para eh, la santidad o para conocer a dios o para acercarse a dios si la persona tiene millones de dioses o si tiene uno solo pero que no es el dios verdadero eh, así también Faraón tenía muchos dioses, podría haber tenido uno solo y, y también estar lejos de dios de la misma distancia que estaban y que están las personas que tienen muchos dioses. Pablo por ejemplo en su discurso en el eh, aerópago delante de muchas personas en Atenas dice al dios desconocido pues a lo que nosotros pues a lo que vosotros adoráis sin conocer eso os anuncio yo. Todos los seres humanos eh, adoran a algo: adoran a un dios, tienen un ídolo, un, adoran a algún vehículo, eh, adoran quizá a un animal en algunos casos, eh, adoran a muchos dioses, eh, quizás ni siquiera sepan bien a quién están adorando, pero en general el ser humano es un ser humano religioso. Sin lugar a dudas, no hay excusa, no hay alguien que pueda debatir lo contrario. El ser humano es religioso por naturaleza. Todas las civilizaciones que nosotros conocemos, desde la más antigua hasta la más moderna, adoran algo. Vuelvo a decirlo, a lo mejor ni siquiera saben de lo que adoran, pero hay en su interior algo que les dice que tienen que adorar a algo, porque el ser humano, natural, su naturaleza es, eh, esta de querer eh, adorar a alguien querer hacer algo para ganarse el favor de Dios querer hacer de alguna manera algo para poder eh, tener una vida eterna para tener una buena vida para salvarse de los problemas por tantas excusas que las personas buscan Dios se buscan divinidades el ser humano como vuelvo a decirlo es así no no va a cambiar su naturaleza pasarán los años y si el ser humano seguirá siendo igual de idólatra y va a tener las mismas tendencias hacia la idolatría que ha tenido durante toda la historia el versículo que sigue los versículos que siguen dice versículo 2 versículo 3 versículo 4 dice deja ir a israel déjanos ir te rogamos camino de tres días al desierto a ofrecer sacrificio pero el rey de Egipto les dijo Moisés y Aarón, ¿por qué apartáis al pueblo de sus trabajos? Volved a vuestras labores. Eh, bueno, una vez más aquí está eh, la súplica de Moisés y Aarón hacia Faraón. Y una, una vez más, por supuesto, está la negación de, de Faraón hacia, hacia con Moisés. Esto es algo que se va a seguir dando, nosotros lo vamos a seguir viendo. A lo largo del, del libro del Éxodo, Moisés va a decirle a Moisés que deje ir al pueblo de Israel, perdón, eh, a Faraón, Moisés va donde Faraón a decirle que deje al pueblo de Israel salir al desierto. Faraón se niega, Moisés va, Faraón se niega, Moisés va, Faraón se niega. Es una disputa que va a haber durante los primeros capítulos, capítulos de este libro hasta que llegue la Pascua donde ya al final... Por obligación, por fuerza mayor, Faraón tiene que dejar ir a Israel. Pero esto se va a seguir dando. Ahora sí, Faraón dice, ¿por qué apartáis al pueblo de sus trabajos? Si Faraón dice, eh, esto es por alguna razón. No, no lo dice sin, sin así por decirlo. Faraón no solo era por su, el rey de, de Egipto, sino además era el responsable económico de Egipto de todo el, el, el país él tenía que ver y tenía la responsabilidad de producir de alimentar al, al, a Egipto entonces empezó a ver que estas distracciones que traía Moisés con Aarón iban a hacer menguar la producción que los israelitas estaban teniendo hasta ese momento obviamente él sabía lo que producían eh, sabía qué era lo que estaban haciendo y también sabía que iban a empezar a, a bajar la producción si el pueblo de Israel se iba de la tierra de Egipto. No iba a lograr a tener ladrillo no iba a, a lograr a tener las construcciones que él tenía que tener. Eh, entonces no era solamente un juego de decir o una disputa de decir ya vayan o no vayan, sino que él también estaba mirando por sus propios intereses. Sus intereses económicos, sus intereses políticos, sus intereses de poder él si dejaba ir al pueblo de Israel, si iba a haber menguada su, su poderío, su producción, ya no, iba a ser, ya no iba a ser lo mismo, porque el pueblo de Israel, como vemos, era el encargado de hacer eh, una cantidad enorme de ladrillos, de trabajarle, y que al final era su mano de obra, eh, era lo que le estaba dando la producción. Él jamás por supuesto, dejaría que tanta gente que producía tanto dejara de un día para otro de producir eh, él por supuesto tampoco eh, se sometería a nadie más que a él mismo él era eh, considerado un dios entonces ¿quién osa, os, 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 osaba de darle indicaciones y de decirle algo o de obligarlo o de presionarlo o de hacerlo actuar de la manera que él no estimaba conveniente nadie porque como vuelvo a decirlo, era considerado un dios y nadie va a ser capaz, según su, su mente y su corazón, de hacerlo cambiar de idea. Eh, como, como hemos visto también, él tenía la autoridad absoluta sobre los israelitas. Él si quería mandar a matarlos, los, los mandaba a matar, como sucedió cuando Moisés era niño, el faraón desde ese, de ese entonces había mandado a matar a los niños para que el pueblo de Israel no se reprodujera. Y así también este faraón tenía potestad sobre los israelitas. Él si daba la orden de que tenían que trabajar más, ellos tenían que trabajar más. Si él daba la orden que tenían que dejar de trabajar, ellos dejaban de trabajar. Si el faraón daba la orden que se asesinara a cierto grupo de los israelitas, si tenían que... Y se iban a asesinar. Él tenía esta autoridad puesta. Por supuesto. Eh, autorizada por Dios. Así que como les digo. Él tenía esta autoridad. Y no estaba dispuesto a. Dejarse pasar a llevar. Por Moisés y Aarón. El versículo 5. dice Y les dice. ¿Y vosotros? ¿Qué creéis de que ellos. Cesen sus labores? ¿Eso acaso quieren? ¿Están acaso locos? Yo creo que Faraón tomó esta, esta petición eh, irresoriamente, por supuesto. Nunca se imaginó, creo, es eh, un pensamiento personal, todo lo que, lo que traería hacia adelante, eh, esto que hayan llegado estos, estos hombres, Moisés, a pedirle que dejara ir al pueblo de Israel, él seguramente no lo tomó en cuenta al principio, por supuesto. Porque, vuelvo a decirlo, eran dos personas que llegaban ante la corte de Faraón a decirle que una multitud de cientos, de miles, quizás millones de personas salieran, se fueran liberadas de la esclavitud. Él no se vio seguramente eh, oprimido, eh, él no se vio eh, necesitado de hacerlo, quizás ni, ni siquiera se vio la obligación de tomarlo en cuenta. Pero así fue como pasaron las cosas. Eh, pronto él se daría cuenta de lo que realmente estaba ocurriendo. Eh, debo, eh, debemos creer que Dios tiene todo esto eh, bajo su control. Los gobernantes también son puestos por él. Y cuando los gobernantes toman alguna decisión, se van en contra de alguien... O, o dan algún mandamiento, algún mandato, es todo bajo la supervisión de Dios. Dios lo permitió, Dios sabe lo que está haciendo esa persona, Dios conoce el corazón de la persona, y Dios sabe las consecuencias que traerá lo que esa persona está haciendo. Eh, de seguro tampoco faraón sabía lo que le esperaba, de seguro tienen eh, esto en su corazón, los lo israelitas de salir, pero en ningún caso lo tenía Faraón esto de que los israelitas quisieran salir al desierto a celebrar fiestas, a ser libres estaba en sus corazones pero no estaba por ningún motivo en el corazón de Faraón querer, cederle, eh, querer hacer esto para los israelitas favorecerle en este sentido a los israelitas eh, esta disputa, vuelvo a repetirlo entre Moisés y Faraón se va a seguir dando cada vez, sí, Faraón va a empezar a tomar más en serio a, a Moisés, cada vez va a ser algo más difícil de llevar esta situación. Ahora Faraón tiene el control sobre la situación, por decirlo de alguna manera. Eh, él va a mandar, lo vamos a ver el próximo, en el próximo capítulo, a, a trabajar más lo israelita, no se va a preocupar quizás más de ello, hasta que venga nuevamente Moisés y empiece a ser... Ladro, empiecen a suceder cosas que él nos esperaba bla, y nosotros lo vamos a seguir viendo más adelante entonces eh, ante la negativa de Faraón porque ya nos queda poco tiempo vuelve Moisés y Aarón eh, y eh, a Israel pareciera que, que se está poniendo feo el panorama para Moisés y su pueblo más ahora que Faraón tiene un plan en su mente de hacer trabajar malo y planeta, faraón comenzará a oprimir aún más a su pueblo, a su pueblo, entre comillas, ya que según él él tiene la autoridad y la prerrogativa de hacerlo. Dios por supuesto no está de acuerdo con esto. No está de acuerdo con la decisión de Faraón. Por supuesto, Dios tiene otros planes. Nosotros los vamos a conocer. Tampoco Israel está de acuerdo con esto. ¿Cómo se desarrollará el primer encuentro entre el rey de Egipto, eh, representante de Satanás, y Moisés con Aarón, representante del Dios Todopoderoso? Lo veremos. ¿Cómo se seguirá desarrollando? ¿Cuáles cuál serán las consecuencias de este primer encuentro? Lo vamos a ver en el próximo episodio, cuando Faraón imponga su autoridad sobre Israel.